0: Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hermoso tiempo pensando en esa última alabanza y saturar nuestra mente de la persona de, de Jesús. Eh, seguimos en nuestra serie que hemos llamado Retorno a Casa y para quienes nos acompañan por primera vez o los que tenemos mala memoria, vamos a seguir recordando un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Estamos eh, hablando de los libros exílicos Y si eso, eso te suena, ¿qué es eso? Bueno, partamos por Génesis. Bueno, un poco muy lejos, ¿no? Entonces vamos, vamos más acá. ¿Recuerdas el pueblo de Israel? Producto de su pecado. El reino de Asiria el reino del norte es destruido. Después el reino del sur es llevado a Babilonia. Y están 70 años en el exilio babilónico. Ahí fue cuando vimos el profeta Daniel. No sé si se acuerdan, los que ya estuvieron más tiempo... Y ahora estamos cuando volvieron a casa, por eso esta sede le estamos llamando el retorno a casa, y estamos hablando de esos libros que generalmente eh, no se hablan mucho en la iglesia, libro de Esdras. Vimos ya al profeta Ageo y Zacarías, guarda esos dos nombres, que fueron los profetas que hablaron al pueblo cuando volvieron del exilio. Y Alex habló el domingo pasado del cierre del libro de Esdras. Y si Alex dijo que Esdras le había, lo había vuelto loco, bueno, Nehemías nos dejó igual. Y te explico por qué. Quiero que recuerdes un poquito dónde estamos. El pueblo de Israel está 70 años en el exilio en Babilonia y vuelve una primer un primer grupo bajo Zorobabel. Y recuerda esto, ellos reconstruyen, ¿qué cosa? El templo. Empezaron muy bien, lo dejaron a medio terminar y ahí estaba abandonado el templo. Entonces Dios levantó a estos dos profetas, a Ageo y a Zacarías, para motivar al pueblo a que terminen el templo. Y lo terminaron. Después vino un segundo grupo que Esdras lo coordinó 50 años después y Esdras dijo ahí vamos a ir con la ley y vamos a hacer las cosas bien pero nos dimos cuenta que el resultado no fue el mejor por eso Alex el domingo pasado decía que sin la obra transformadora del Espíritu Santo no hay cambio verdadero el avivamiento que tuvieron en bajo el tiempo de Esdras duró lo que dura la neblina de la mañana nada más y ahora hay un tercer grupo que vuelve con Nehemías y si algo sabes de Nehemías, has de recordar que ¿qué hizo Nehemías? Reconstruyó qué cosa. A ver, alguno que sepa que sea medio, como dice Alex, que sea medio nerd de la Biblia, ¿qué reconstruyó Nehemías? Los muros. Nehemías era un funcionario, era uno de los judíos que no volvió. Él todavía estaba en Persia, era funcionario del rey. Nehemías era copero del rey. Él probaba el vino antes que el rey lo tomara. Y que dice, oh, estaba buenísimo su chamba. No, eh, era su chamba, era de seguridad en realidad. Él tenía que proteger al rey de cualquier tipo de amenaza. Y una de esas era a través de la prueba de... Y él estaba ahí, en primera línea. Era un judío piadoso, pero fue un judío que no volvió. No volvió ni con Zorobabel a reconstruir el templo, ni en el segundo grupo con Esdras. Y, ¿sabes? Lo interesante es que la mayoría de los comentarios, hay un montón de libros que hablan de Esdras como un hombre que tuvo un excelente liderazgo. Y, por lo general, se usa mucho el libro de Nehemías para hacer una serie cuando la iglesia, por ejemplo, va a tener un proyecto de construcción. Porque Nehemías, te anticipo lo que pasó, en 52 días construyeron los muros. Así que como vamos a empezar nuestro proyecto de construcción, empezamos una nueva serie llamada nehemías vamos a construir nuestro templo. No, 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 nada de eso, ¿ok? No se preocupen. Vamos a seguir todavía acá por, por un buen tiempo. Pero lo más loco es que cuando uno lee el libro de nehemías así rápido, uno dice, este tipo fue increíble. Tuvo un montón de cualidades. Déjame... Comentarte corto la historia, ahora vamos a ver más en detalle, pero si tienes tiempo esta tarde, siete capítulos de Nehemías los puedes leer tranquilamente. Nehemías está en palacio y pregunta por su gente y por la ciudad de Jerusalén. Y le dicen, la gente está mal. Y las murallas están derribadas. Y Nehemías dice, ¿qué voy a hacer? Y, y se pone a confesar los pecados y dice, Señor, dame una oportunidad. Está triste, su jefe lo ve triste, le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías dice, me encomiendo a Dios, ¿cómo no voy a estar triste? Si los muros de mi amada ciudad están derribados. Y su jefe, el rey de Persia, le dice, ¿cómo te ayudo? Entonces, bueno, Nehemías no era mexicano, pero dijo, bueno. Entonces, deme permiso, ¿no? Y, y le dio permiso y le dio dinero para volver a Jerusalén y poder reconstruir los muros. Llegó, hubo oposición, obviamente, pero se superó, organizó a la gente, recorrió en 52 días. Las murallas estaban reconstruidas. Fue tal el liderazgo de Nehemías. Mira, encontré un autor que habló de características del liderazgo de Nehemías. Te, te, te las leo rápido. Estableció una meta razonable y alcanzable. Lo primero que te dicen en el liderazgo es, pone una meta razonable. Él dijo, los muros tengo que reconstruir. Tenía una convicción clara, estuvo dispuesto a involucrarse, puso prioridades en orden, aguardó que Dios mostrara el tiempo, mostró su eh, respeto por su superior, oró en todos los momentos cruciales, estaba bien preparado, tenía un plan de acción, se tomó tiempo, investigó la situación personalmente, se identificó a sí mismo con el pueblo, demostró confianza en Dios al enfrentar obstáculos. ¡Wow! La verdad, el liderazgo de Nehemías es increíble. Si quizás pudiésemos resumir en la forma que tuvo de hacer las cosas Nehemías, es que Nehemías fue un líder práctico. Es más, iría un poquito más lejos. Nehemías fue súper práctico. Y creo que ese es un valor importante. Queremos siempre respetar lo que dice el texto bíblico, interpretarlo correctamente, pero al mismo tiempo bajarlo a nuestra realidad es bueno ser práctico es bueno ser súper práctico pero así como Alex se peleó con Esdras el domingo pasado yo tuve mi pelea con Nehemías cuerpo a cuerpo esta semana yo creo que Nehemías fue demasiado práctico ¿puede convertirse el valor de la practicidad en algo que termine jugándonos en contra? yo creo que sí es más ¿Cómo nosotros solemos expresar ser práctico? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos tronar qué? Los dedos. ¡Ey, dime! ¡Práctico! Dale, a ver, ¿qué son? Dame, quiero tres puntos. ¿Cómo los aplico? Porque tengo una semana que viene mal, Marcelo. Así que más vale que me ayudes. ¿Quiero ser práctico? Como que sí, se quedan ahí. A mí me gustan las predicaciones que sean, ¿qué? Prácticas. Me gusta la gente que sea práctica. Me gustan mis jefes que sean prácticos. Mis compañeros de trabajo práctico y de practicidad. Es un valor. Hay que ser prácticos, hay que ser súper prácticos, pero yo creo que Nehemías fue demasiado práctico. Porque, claro, si uno lee la historia desde el punto de vista de los muros, Nehemías fue increíble. Pero ¿te acuerdas los dos profetas que te mencioné? Ageo y Zacarías. Ellos dieron un mensaje que uno lee el libro de Nehemías y es como que o Nehemías no los escuchó o no lo entendió. Y claro, no estoy diciendo con eso, aclaro por favor, que Nehemías fue un mal líder. No te vayas con esa idea. Tampoco quiero que te vayas de acá a esposo diciéndole a tu esposa, ¿viste? Marcelo dijo que no hay que ser práctico. No, yo no he dicho eso. Hay que ser práctico. Hay que ser súper práctico. Pero cuidado con ser demasiado prácticos. Porque cuando uno lee el libro en el contexto de la historia mayor, lo mismo que pasa con el libro de Esdras, pasa con el libro de Nehemías. Es como que te queda un algo falta acá. Como que algo no cuadra. Claro, si, si quisiéramos hacer, viste, lo que hablan tanto que no hay que predicar expositivamente el texto. Vamos a ir capítulo por capítulo. Claro, si me pongo a ver una pieza de rompecabezas, está súper linda. Pero si lo vemos más grande, hay cosas que no nos cuadran. Quédate con esta idea esta mañana. Practicidad. Sin una perspectiva mayor, solo soluciona lo inmediato. Déjame quizás decírtelo de otra manera. Practicidad sin una, sin una perspectiva mayor se transforma en superficialidad. Practicidad sin una perspectiva mayor solo se enfoca en lo inmediato. Como que no es capaz de ver más allá. Por eso te decía, ¿es bueno ser práctico? Sí. ¿Es bueno ser súper práctico? Claro que sí. Pero qué peligro ser demasiado práctico. Ahora, vamos a ver en el libro de Nehemías, como te dije, ¿quiénes somos nosotros para enjuiciar a Nehemías? Alex nos decía el domingo pasado, escribió un libro y aparece en la Biblia. No, 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 no es esa la actitud. La actitud es leer con pensamiento crítico y decir, Señor, ¿qué lección de lo que hizo Nehemías puedo aprender para mi vida hoy? Respetando lo que la Biblia dice. Bueno. Si practicidad sin una perspectiva mayor solo soluciona lo inmediato, ¿qué fueron esas cosas inmediatas en las cuales Nehemías se enfocó? Mira, fíjate primero, capítulo 1. Versículo 1 dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Estaba yo en la ciudadela de Susa, ¿ves? era de los judíos que no había vuelto, y llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté, mira por lo que él pregunta, le pregunté por el resto de los judíos, las personas que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, y se duelo por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo le dije Señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos te suplico que me prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel leo esto porque lo vamos a usar más adelante confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo Hemos pecado contra ti. Qué interesante. Nehemías recibe un informe de que hay una necesidad inmediata. Él pregunta por la gente y pregunta por el estado de la ciudad. Y le responden, la gente está mal y los muros están qué? Derribados. Y él ora, dice, Señor, perdónanos, te hemos fallado como nación. Y eso incluye mi familia y me incluye a mí. Ahora, Nehemías escuchó la situación. En aquel tiempo, las ciudades tenían muros por motivos de seguridad. Y esa era una necesidad. Ahora, te hago una pregunta. ¿Era la única necesidad? Yo creo que había muchas más. Y vamos a darnos cuenta que había muchas más. Porque ¿cuál era el estado de la gente? Los que están ahí están en gran calamidad y humillación. Y si Nehemías termina confesando los pecados de él, de su familia y de la nación, evidentemente la gente no estaba en su mejor momento. Pero ¿en qué se enfocó Nehemías? ¿En la necesidad qué? Inmediata. No creo que era malo reedificar los muros, no quiero decir lo que la Biblia nos dice. Era la necesidad práctica. Pero cuando yo soy práctico, sin una perspectiva mayor, solo me enfoco en lo inmediato. Lo interesante, no tengo tiempo de analizarlo, pero ¿cuál era la razón de tener muros? Seguridad. ¿Terminaron con los muros y sabes qué hicieron después? Guardias, 24 horas al día, para seguir protegiendo ahora los muros. Cuando yo soy práctico, sin esa perspectiva mayor lo más probable es que me enfoque solamente en lo inmediato. Pensemos como iglesia un momento y hagamos el ejercicio interactivo. ¿Les parece? A ver, tenemos eh, tres minutos para públicamente decir cuáles son las necesidades que ustedes ven. A ver, ¿quién es el primero? Un cunero, dijeron en el primer servicio. Si sí, no, imagínate un cunero, no tenían que estar los papás, la mamá y la esposa. Te toca a ti, llévate al niño. ¿Es una necesidad de un cunero? Sí. ¿Qué más? Más aire, porque esos aires no dan abasto, ¿no? Ya tienen cuántos años y ay, los que estamos acá adelante no damos más, pero los que están allá se congelan de frío. Ok, dale, escucho más. ¿Qué otra necesidad? Más estacionamiento, más estacionamiento ¿no? Porque no da abasto. Y oye, y, y un lugar más grande, por supuesto, y sillas reclinables, así como cuando me duele la espalda, ¿no? A ver, ¿qué otra necesidad? Dale, vamos. ¿Ah? No, el desayuno que sea más variado, ¿no? Claro. A ver, ¿qué otra necesidad? Sí, que cambia. Sí, Estábamos en el primer servicio y uno dice, esas luces funcionan cuando quieren. Claro, entonces había uno del, del staff, de lo que está acá, decía, luces nuevas porque funcionan cuando quieren. Miren, si sí seguimos, la lista es interminable, ¿correcto? Sí. Y cada uno desde su área diría, mira, yo creo que necesitamos esto, se necesita esto, se necesita esto. ¿Te puedo abrir el corazón con algo? Hablábamos, tuvimos ahí un, un tiempo de trabajo con el equipo de liderazgo de la iglesia y les decía cada vez que alguien se me acerca, me dice, oye, viste que estamos necesitando, viste como están los baños, no dan más, no, no tienen ventilación, son horribles. En serio, pesan el corazón. Pero la pregunta que tenemos que hacernos siempre no tanto es escuchar cuál es la necesidad. Es preguntarle a Dios cuál es nuestra mayor necesidad. Imagínate si el ejercicio lo cambiamos. Señor, queremos pasar un tiempo de oración como iglesia para entender cuáles son las necesidades que tenemos y ante los cuales tenemos que actuar. ¿Estaría la lista de Dios en sintonía con la lista nuestra? Quizás no. Ahí está el peligro de la superpracticidad. ¿Entiendes? Pero es que hay que ser prácticos. Hagamos la lista de necesidades, pongámosle el número y empezamos la campaña. Y vamos, ¿no? Compra tu silla para el Señor y va, compra tres ladrillos para Jesús. Y, y, y está bien ser práctico y lo que tú quieras y quizás cuántas experiencias tuviste. Pero creo que practicidad sin esa perspectiva mayor solamente atiende lo inmediato. Si Dios nos dijera, si pudiésemos escuchar audiblemente la voz de Dios... ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Él seguiría repitiendo lo que repitió hace mucho tiempo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Para qué se complican? Aquí, en nuestra ciudad, y más lejos, y más lejos, y más lejos. Oye, ese, esa es la verdadera necesidad. Pero quizás en nuestro afán de ser prácticos, de ser súper prácticos, de ser demasiado prácticos atendemos la necesidad inmediata sin preguntarle a Dios Señor cuál es nuestra gran necesidad traslademos eso a nuestra vida personal y creo que no sería muy distinto ojo, vuelvo a repetir Nehemías fue un líder práctico y creo que hay muchas cosas para imitar de él muchísimas porque la verdad tuvo un plan, inspiró a la gente lo llevaron, hubo oposición y lo terminaron increíble ejemplo imitémoslo seamos prácticos pero no vayamos tan lejos que nos perdamos de vista la perspectiva mayor la segunda cosa que él ve no solamente fue una necesidad inmediata sino que claro mira lo que sucede capítulo 2 va Nehemías a tierra de Israel así que cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, estoy en Nehemías capítulo 2, verso 9, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Claro, Nehemías vuelve a su tierra natal, pero ahí habían personas. Habían personas que habían quedado hace muchos años cuando cayó el Reino del Norte, quedaron algunos judíos que se mezclaron. Y si te acuerdas de las series anteriores, ahí surgieron, ¿quiénes? Los samaritanos. Y si te acuerdas por lo que dicen los evangelios, samaritanos no es que se llevaban muy bien con los judíos. Quien lo recibe? Verso 10. Al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Zambalat, el oronita, este era el gobernador de Samaria, y Tobías, el siervo Amonita, se disgustaron mucho. Claro, están invadiéndonos. ¿Por qué si nosotros llevamos cuánto tiempo en esta tierra? Lo primero que enfrenta Nehemías es, además de ver esa necesidad, que él se enfocó en lo inmediato. Y mira qué interesante. Vamos a verlo ahora hacia el final. Nehemías terminó en 52 días con los muros. Pero el corazón del pueblo seguía lejos de Dios. Ese es el problema de enfocarte demasiado práctico. Ahora, Nehemías enfrenta conflicto. Y mira lo que hace Nehemías con el conflicto. Versículo capítulo 2, él llega, va de noche, inspecciona la ciudad. Nehemías no había dicho nada del plan y en un momento se los dice a su equipo. Ustedes son testigos, verso 17, de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Fíjate el enfoque. Jerusalén está en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego. Él había preguntado por la gente y por la ciudad. Estaba ahora enfocado solo en la ciudad. ¡Vamos! Anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Increíbles, la gente se motivó. ¿Cuándo lo supieron? ¿Quién? ¿San Balat Tobías y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y mira cómo soluciona Nehemías el conflicto. Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante, nosotros sus siervos vamos a comenzar la reconstrucción ustedes no tienen arte ni parte en este asunto ni raigambre en Jerusalén ¿Qué se meten ustedes con Jerusalén te lo puedo traducir de otra manera ustedes no son judíos puros ustedes son judíos mezclados ¿Qué tienen que venir a ustedes no, no tienen ni, ni arte ni parte acá fuera y uno diría Nehemías fue súper práctico en resolver ese conflicto inmediato ¿Habrá estado mal, mías. Bueno, pero si le estaban poniendo oposición, ¿qué quieres? Que le dijera, ay, muchachos, qué bueno que se me oponen. Pues hay que ser práctico. Es bueno ser práctico y ser súper práctico. Pero, ¿te acuerdas del profeta que te mencioné? Ageo ¿y qué más? Zacarías. Acompáñame a Zacarías, capítulo 8. Mira lo que el profeta, 50 años antes, le había dicho al pueblo... Versículo 20, así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra ciudad a los que allí vivan. Vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso, yo también voy a buscarlo. Escucha bien, y muchos pueblos, ¿Y potentes naciones vendrán a dónde? O sea, Jerusalén no era solo para los judíos, no. Era el lugar donde de muchas naciones podían ir a buscar y encontrar al Dios verdadero. Así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Y te dice, bueno, pero que estaba hablando de un evento futuro. Eso lo sabemos nosotros hoy. Pero en ese momento Zacarías está diciendo, Jerusalén es el lugar para que extranjeros puedan conocer al Dios verdadero. No quiero trabajar en el hubiera, porque no existe. Pero la forma práctica de resolver el conflicto de Nehemías no encuentro que tenga eco con el pasaje de Zacarías. Ustedes no tienen parte aquí, ustedes no son judíos, fuchi, fuera. Pero Zacarías 50 años antes había dicho, a Jerusalén va a llegar todo extranjero, a buscar a Dios. Yo creo que el punto es ese. Nehemías resolvió el conflicto de forma práctica, pero al no tener esa perspectiva mayor, se enfocó en lo inmediato y ya. No quiero gastar tiempo en cómo hubiese sido lo que tendría que haber hecho Nehemías, porque no sería faltar el respeto. Pero mi pregunta es para nosotros: ¿es más común de lo que creemos resolver nuestros conflictos de forma demasiado práctica? Imaginemos una familia de una iglesia en la ciudad de Querétaro. ¿Ok? Y esa familia tiene una familia ampliada, ¿correcto? ¿Y qué sucede generalmente en familia ampliada? La cuñada no se lleva con quién. Con la suegra. Entonces, si la suegra va a la reunión familiar, la otra persona no va. Pero si ella va, entonces sí. Y si no, sí. Así a nivel de hermanos, a nivel de amigos, no se hablan. Conozco una iglesia que tiene dos servicios. No, no me gustan los del primero, voy al segundo. No es esta, ojo, no se preocupen, ¿ok? Pero ¿sabes qué? A veces queremos solucionar los conflictos de forma tan práctica que hacemos lo mismo que hizo Nehemías. Me voy porque nadie me llamó. Me hago el ofendido porque me dejaron en visto. Veo un problema, no me está gustando mucho el equipo de anfitriones. Me voy. Dejo de servir. Ah, me empiezo a enfriar, me empiezo a separar. Como todo lo miro con una perspectiva tan pequeña y con tanta practicidad que me enfoco solamente en lo inmediato. ¿Cuál es tu forma favorita de resolver conflictos? Ante un conflicto, ¿qué haces? Enemía fue tan práctico que, que, que perdió de perspectiva lo que Zacarías había dicho. Hay hermanos en Cristo que dejan de hablarse y olvidan que la perspectiva mayor van a pasar la eternidad juntos. <ríe> Como que no, no en embona, ¿no? Hay personas que tienen sus grupitos y la forma de resolver su conflicto es, más cerrado hago mi grupo. <ríe> y olvidamos la perspectiva mayor que en, el, en la iglesia, en el pueblo de Dios, no hay judío, griego, esclavo, gentil, hombre, mujer. Somos todos hijos de Dios y hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Cuál es tu forma práctica de resolver conflictos? No, yo dejo que se le pase. Tan práctico que me enfoco solo en lo inmediato. No, no, no hay que darle tiempo. Ya se le va a pasar. Yo la conozco, ¿eh? No, yo vivo con ella. ¿Evasión es tu forma de resolver conflicto? ¿Silencio? ¿Huida? Sabes, tenemos que ser prácticos en resolver nuestros conflictos. Por eso la Biblia nos da tanta instrucción. Pero cuidado con ser demasiado prácticos. Que por falta de perspectiva mayor, solo nos enfoquemos en solucionar lo inmediato. En último lugar, fíjate lo que sucede en el capítulo 5. ¿Recuerdas lo que te leí del capítulo 1 de Nehemías? Nehemías preguntó por la gente y preguntó por el estado de la ciudad. Y le dijeron, la gente está mal, está en calamidad, está humillada y la, las murallas de Jerusalén están quemadas. Y la oración que hace Nehemías es una oración que uno dice, ¿qué relación tiene una cosa con otra? Evidentemente, Nehemías entendió que las murallas simplemente eran lo externo. No estoy diciendo con eso que Nehemías leyó clave para un cambio profundo, no, no, no va por ahí. Pero ¿no será que las murallas destruidas simplemente eran un síntoma de un problema más profundo? Porque Nehemías ora a Dios confesando los pecados. Propios de su familia y aún los de todo su pueblo. Él hizo una conexión. Pero como no tuvo esa perspectiva mayor, y no, y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que Nehemiah fue un mal líder, simplemente fue práctico, fue súper práctico, fue demasiado práctico. Que no solamente se enfocó en la necesidad inmediata, en el conflicto inmediato, sino que vio el problema inmediato y al final igualó necesidad con problema te hago una pregunta realmente el problema de la nación de Israel eran los muros fíjate capítulo 5 de Nehemías. El, el muro está a punto de terminarse los hombres y las mujeres del pueblo leo capítulo 5 verso 1 protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos ya no es un problema con los de afuera judíos contra judíos pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban por conseguir, trigo para no, eh, por conseguir trigo para no morirnos de hambre. Hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos, escucha bien, somos de la misma sangre, nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nos, nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Mira lo que dice Nehemías: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. ¿Sabes qué había pasado? Oye, no tengo para comer. Hermano, el pueblo estaba en gran calamidad, pero había que construir el muro. 24, 7, dándole duro al muro. Y de repente el muro está por terminar la, la, la practicidad en 52 días el muro queda terminado pero ¿cómo estaba la gente el pobre estaba haciendo que oprimido oye no tengo para comer préstame si sí, te presto pero claro ahí te iba el interés no tengo cómo pagarte bueno hipoteca tu campo cuentas claras amistades largas no tengo cómo pagarte que tus hijos sean esclavos para mí y eran del mismo pueblo ¿Qué te muestra eso? Que qué lindo que habían reconstruido los muros, pero en su corazón seguían estando lejos de Dios. Y cuando uno va al libro de, otra vez, el profeta Zacarías, mira qué interesante lo que dice el libro de Zacarías. Leo dos porciones. ¿Por qué leo Zacarías? Porque era el profeta que había estado antes que llegara Nehemías. Capítulo 2 de Zacarías. Verso 1. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre a decirle a ese joven, escucha bien, tanta gente habrá en Jerusalén, y tanto ganado, que Jerusalén llegará a ser una ciudad, ¿qué cosa? En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. ¿Era una necesidad construir los muros? Sí. ¿Era la necesidad más importante? Aparentemente, no. ¿Era un conflicto tener a medios hermanos como los samaritanos oponiéndose? Sí. ¿Pero quizás era la manera de enfrentarlo? Yo creo que no. ¿Su principal problema era que no tenían muros? ¿O su principal problema seguía estando donde En el corazón. Porque mira lo que había dicho Zacarías en el capítulo 7, verso 8. La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías, le advirtió. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. Y mira qué interesante el verso 10. No priman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón, los unos contra los otros. Y 50 años después, vemos al pueblo de Israel, tenemos nuestros muros. Y estaban haciendo todo lo que Zacarías había dicho que no hicieran. Yo creo que Nehemías fue tan práctico que se pasó de práctico. Vuelvo a repetir, quiero que esta mañana seamos prácticos en nuestro mensaje. ¿okay? <ríe> Pienso que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Creemos que nuestros problemas son nuestros problemas. Y como lo hemos repetido tanto, el gran problema nuestro es creer que nuestro problema es nuestro problema. Pensamos que los síntomas que estamos enfrentando son lo complicado. Y ahí está el matrimonio, y dice, están contentos. ¿Por qué? Porque ahora discutimos menos. Antes nos insultábamos, ahora solamente nos, nos decimos malas palabras mentales. No, porque antes cuando discutíamos, nos gritábamos. Ahora simplemente el tono de voz no es tan alto. Así que vamos avanzando. Antes discutíamos todos los días, ahora día por medio. Pensando que ese es el problema. Cuando ese no es el problema. Pero claro, queremos ser tan prácticos que al perder de perspectiva, la, la, tenemos perdiendo la perspectiva mayor. Terminamos solo enfocados en lo inmediato. ¿Se solucionó lo inmediato? Sí. ¿Discutimos menos? Sí. ¿Se solucionó el problema de fondo? No. ¿Terminó el pueblo de Israel con muros? Sí. ¿Cambió el corazón del pueblo de Israel? No. He escuchado comentarios tan interesantes a veces en esta chamba no no si yo lo que necesito es tal cosa no que un mejor trabajo que una casa más grande que alguien que me ayude con mis hijos que y no vamos a lo profundo y yo creo que a veces no queremos ir a lo profundo por miedo de ir a lo profundo de nuestro corazón iglesia a ver es bueno y necesario ser prácticos Sí, quédate con esa lección de Nehemías. Es más, imitemos su practicidad. Nehemías tomó un proyecto, lo terminó. Hay gente que está en voltera, que, que todavía son eternos adolescentes que no se hacen cargo de sus cosas. No era pecaminosa la idea de reconstruir los muros. Tampoco era pecaminosa, o sea, no era una mala idea reconstruir los muros. Pero cuando uno lee la historia completa, te queda un sabor, como que aquí falta algo. ¿Qué faltó? Esa perspectiva mayor. Cerraba Isaac en el primer servicio y decía, ¡Sus! seamos prácticos en pensar de qué manera estamos siendo quizás demasiado prácticos. Dime. ¿Qué hago? ¿Qué me llevo? Okay. ¿Por dónde empiezo? Dime, ¿qué es ABC? Fíjate, es muy interesante. Lo hablaba con Alex la otra vez. Y me decía, amigo, pero es porque así vende. Eh, los artículos de la mayoría de las páginas cristianas. Cinco pasos, para dar gloria a Dios. Siete maneras de glorificar a Dios en tu trabajo. Tres maneras de cómo un matrimonio glorifica a Dios. Cuatro maneras de que un padre pueda impactar la vida de su hijo. Cinco maneras de una mujer puede ganar a su hija adolescente. Y son todas cosas súper buenas. Son prácticas. Son súper prácticas. Pero a veces son demasiado prácticas que, perdiendo de vista esa perspectiva mayor, Soluciona lo inmediato, lo superficial, pero no va a la raíz del problema. Iglesia, tenemos desafíos por delante. ¿Tenemos necesidades? Muchas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Cuidado de pensar que nuestra mayor necesidad es la necesidad inmediata. Quizás es fondo bueno preguntarle a Dios, Señor, Recuérdanos siempre cuál es nuestra mayor necesidad. Y es seguir siendo luz en un mundo que necesita desesperadamente a Cristo. Yo no sé si te das cuenta en el mundo que vives. Es un mundo que está dando vuelta absolutamente todo. La definición de matrimonio, la definición de sexualidad, todo se quiere redefinir en sus propios términos. No nos olvidemos que nuestra mayor necesidad Sigue siendo hijos dependientes de Dios para alcanzar un mundo necesitado. ¿Vamos a tener conflictos? Sí. ¿Y cuál va a ser nuestro mayor enfoque? La resolución rápida y. No. Hay un conflicto, nos sentamos. Hay un problema, sé parte de la solución. ¿Se pueden hacer mejor las cosas en la iglesia? Por supuesto, súmate. Que tus ideas, tus manos, suman. Hay problemas que enfrentamos, sí, pero cuidado de pensar que nuestro problema es lo inmediato. Anímate a reflexionar. Di quizás, bueno, me quiero llevar algo práctico de hoy. Bueno, <ríe> checa qué tan práctico están siendo en las cosas prácticas. Porque sin perspectiva mayor nos quedamos solamente con lo inmediato con lo superficial, sin ir a lo más profundo. Que la lección del libro de Nehemías nos anime a ir cada vez más profundo con la ayuda de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este hermoso libro, gracias por la vida de un hombre como Nehemías, que fue increíblemente práctico. Señor, ¿cuánto nos falta cultivar esa practicidad en nuestra vida? Pero Señor, ayúdanos a que no caigamos que en el, olor, en el honor de la practicidad nos quedemos con la superficialidad y no con lo profundo, con lo inmediato y no con lo importante. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos desafía, nos exhorta y al mismo tiempo nos dice por dónde seguir avanzando. Señor, enfrentamos un mundo lleno de necesidades. Tenemos nuestras propias necesidades. Los conflictos serán inevitables y los problemas, uno tras otro. Señor, que la, la lección de este libro nos permita siempre tener tu óptica y tu perspectiva presente. Oramos Dios en el nombre de Jesús. Amén.